0: Pane profesore, napsal jste knihu o třech polistopadových prezidentech. Který z těch příje vám osobně nejbližší a proč?
1: Já jednoznačně v uvozovkách favorita mezi třemi nemám. To, co jsem se snažil v té knize nabídnout, je pokud možno co nejméně zaujatý pohled na všechny tři. Všichni tři určitým způsobem se zapsali do české polistopadové i předlistopadové politiky, zanechali tady určitou stopu, která může být nahlížena někdy pozitivně, někdy negativně, Já se snažím v té knižce ukázat obojí, to je ukázat, jak ty pozitivní stránky, jejich působení, tak ty problematičtější, kontroverznější, někdy pro Česko vysloveně negativní.
0: Ale určitě jste během psaní té knihy, když jste se seznamoval se stohy materiálů, rozhovorů, detailů, archivů a tak dále, dospěl k nějakému závěru, jaký vlastně by měl být příští prezident České republiky, to je muž skutečně pro 21. století, pardon samozřejmě, nebo žena.
1: Já v zásadě nemám žádnou jasnou preferenci. Ta má představa byla, že by to byl člověk, který by byl schopen nalezat koncenzus s vládou, nevymikat se příliš z určitých mantinelů, které poskytuje Česká parlamentní demokracie. Vlastně z té trojky se všichni určitým způsobem pokoušeli... Pronikat mimo určité hranice. Někdy po nich tak trochu bruslili z hlediska toho, jak vlastně vykládali svoje ústavní pravomoci. Nejdál v tomhle směru nepochybně došel Miloš Zeman. Pro Česko to někdy bylo velmi nebezpečné, nakonec toho vlastně nic nebylo. Takže kdybych to měl velmi zjednodušeně říct, aby to byl prezident uměřený, Čí prezidentka uměřená, pokud možno racionální z hlediska postupů, které budou volit, a co nejméně polarizující českou společnost.
0: Když nesedím u televize, ale mám puštěný zvuk, vždycky sebou trhnu, jakmile slyším nezaměnitelný brněnský přízvuk v hlase Lubomíra Kopečka. Vzděláním je právník, historik a politolog ale náturou spisovatel a vypravěč. Baví ho skládat slova do košatých věd a nebojí se jich servírovat pořádný věrtel. Jeho poslední kniha Havel Klaus Zeman Paralelní životopisy má neodolatelný nadtitulek Hodný, zlý a ošklivý, přitom klíčový v něm je ten otazník. Jistě by bylo jednoduché přiřadit jednotlivé přívlastky prvnímu, druhému a třetímu českému prezidentovi, ale právě to profesor Kopeček nedělá. Václav Havel byl nepochybně nejvýraznější postavou v revolučních polistopadových let, avšak to neznamená, že nebyl chybujícím a hlavně pochybujícím člověkem. Kopeček, který se věnuje i rodinnému zázemí tříhla států a jejich milostnému životu, připomíná například nemanželské Havlovy vztahy a mezi nimi ten s Vodňanskou, s níž čekal dítě, které ale po dohodě nepřišlo na svět. Naopak manželství Václava Klauze bylo naprosto všední, dvoukariérové ale v podstatě bezproblémové. A zatímco Klaus byl vážnivý sportovec, dokonce prvoligový basketbalista, Havel a Zeman měli k organizovanému i individuálnímu pohybu odpor. Tyto detaily nejsou z hlediska politické stopy tří prezidentů v moderních českých dějinách podstatné, ale přínos Kopečkova rozsáhlého trojportrétu je právě v tom, že je komplexní a nevyhýbá se obrácené straně jejich tváří. Z jeho studie jednoznačně vyplývá, že zatímco Havel a Klaus se snažili vědomně budovat už během kariéry svůj odkaz, neboť se opírali o názorovou základnu, na ní stavěli své prezidentství, Miloš Zeman o nic podobného neusiloval. V rozhovoru pro denník mi řekl. Klaus i Havel měli silné ideové vize, které tady chtěli natrvalo zanechat. Zemana charakterizují neustálé obraty. Nejlépe je to vidět nyní, když z jednoznačně proruského stanoviska Během něhož Rusko obhajoval naprosto vždycky. Po anexi Krymu při kauze Vrbětice Nikulin Novičok otočil o 180 stupňů. Zemanův přístup k výkonu prezidentského úřadu v podstatě vylučuje, aby budoval něco konzistentnějšího, protože by to nebylo uvěřitelné. V rozhovoru se rozpovídal i o současných uchazečích o Pražský hrad. V pragmatickém Andreji Babišovi vidí Zemanova pokračovatele, ale obecně soudí, že v českém parlamentním systému je vždy hlava státu tak silná, jak jsou silní premiér a vládní strany. Proto soudí, že i kdyby Babiš v lednu zvítězil, na Petru Fialovi by si toho příliš nevymohl, stejně jako Zeman. A když jsem se z pana profesora snažila dostat, jak velká odpovědnost před národem stojí, protože si bude vybírat ženu či muže pro zlé časy, spražil mě větami, nad nimi stojí se za to zamyslet. Tady jsou. Pro českou parlamentní demokracii se mi nejvíc líbí představa prezidenta jako symbolického kladeče který vstupuje do politiky jenom v nejkrizovějších okamžicích, kdy to je opravdu potřeba. Uhlazuje spory dalších aktérů a hledá kompromisy. Prezidentský aktivismus má být minimální a nikoliv maximální, jako se to opakovaně stávalo v posledním desetiletí. A jak vidí Lubomír Kopeček šance horkých favoritů voleb, a mělo by u některých vadit jejich členství v KSČ? Detaily se dozvíte v rozhovoru na deník CZ.